La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos. Yo soy Hernán Pereira de regreso en la conducción de este podcast, en la conducción de este programa, en la conducción de Es Así y Punto. Tuve unos días ausentes, ustedes ya se habrán dado cuenta. Estuve en Costa Rica unos días disfrutando con mi esposa. Nos fuimos de luna de miel. También intentar hacer algún negocio, alguna inversión que estoy trabajando por allá. También ligado al fútbol, que siempre aprovecho cada viaje a Costa Rica para hacer algo con el tema del fútbol. Y bueno, eh, estamos listos y preparados para esta, este regreso. Es bueno cargar las pilas. Es bueno cargar la energía, es bueno cuando uno se desconecta porque uno se va de vacaciones, eh, piscina, sol, playa, eh, comida, pero volvemos con todo, volvemos con todo y mucho más cuando estamos tan cerca del comienzo de la Copa del Mundo, tan cerca de lo que va a ser la próxima cita mundialista, ahí a la vuelta de la esquina, eh, muy pero muy cerca, el mes que viene ya tendremos mundial, impresionante, eh, increíble cómo pasa el tiempo. Y hablando del tiempo... En estos días, en, estas, en estos días ausentes, pasaron muchas cosas. Entre ellos, algo muy importante fue la definición del torneo mexicano. Digo definición, por lo menos, de la etapa regular en, estos, en este campeonato que dejó definido los cuatro que se metieron directamente en Liguilla, los ocho que clasificaron al repechaje y los seis que quedaron eliminados del campeonato. Los seis que le dicen adiós al torneo. Sin dudas, América fue el mejor equipo. Y no voy a entrar acá en, en algo que escucho constantemente, que el sistema de competencia, que es injusto. Es verdad, ya, es lo que hay, es lo que hay. ¿No es el mejor sistema? No, no lo es. Premia la mediocridad, la premia. Que el décimo segundo, en este caso Necaxa, haya clasificado, sí, clasificó, pero ya está. Conocíamos las reglas. Podemos criticarlas al comienzo del campeonato. No estamos de acuerdo con, con que clasifiquen tantos, pero es lo que hay. Ahora, ¿es más justo un campeonato todos contra todos? ¿Era más justo darle a la América el título? Sí, era más justo. Fue el mejor equipo. Pero el campeonato no se define de esa manera. Se define de otra manera, que es lo que va a comenzar a partir de este próximo fin de semana. Repechaje y después la liguilla. Ya lo sabemos, ya está. Pues escucho constantemente, porque el sistema pues injusto, porque clasificó el décimo primero, clasificó el décimo segundo. Bueno, ya lo sabíamos, ya sabíamos. ¿Cuál es el campeonato? ¿Cuál es el sistema de disputa? Ya sabemos que el que obtiene mayor cantidad de puntos no le dan absolutamente nada. Ya lo sabemos. Que la ventaja es mínima. Enfrentar al peor ubicado y jugar como local o cerrar como local los partidos de liguilla. Ya lo sabíamos. Ya sabemos. Cuando comienza el campeonato las reglas. Si las criticamos, las criticamos al comienzo. Después ya está. Nos metemos en el campeonato y otra cosa. Otra historia. Pero bueno, dentro de los eliminados quiero hacer un rápido repaso. Se fueron seis equipos de la competición. Ojo a lo siguiente, ¿eh? Comienzo de octubre. Estos equipos tienen octubre, noviembre y diciembre. Tres meses, tres meses para preparar un equipo para el campeonato que viene. Que es muchísimo tiempo, tres meses. Nunca existe un, un proceso tan largo. Aquí se puede trabajar un mes de vacaciones eh, y una pretemporada de dos meses. O sea, el que llegue mal preparado porque quiere. Después, después, va a comenzar el torneo que viene y algunos equipos van a recibir los, los refuerzos durante el campeonato. Bueno, recuerden la fecha de hoy. Recuerden la fecha de hoy. 
que hay seis equipos que hoy ya quedan eliminados. Hoy tienen que empezar a trabajar y a definir el plantel para el torneo que viene. Entiendo que no lleguen hoy los refuerzos, pero hay tres meses para que lleguen, tres meses. No con el campeonato iniciado, no con el campeonato ya en enero corriendo y ahí en la fecha 2, 3, 4, 5, 6 llegan los refuerzos, porque eso después perjudica a cualquiera. Pero bueno, dentro de los de los eh, eliminados quedaron San Luis, Mazatlán, Tijuana, Pumas, Atlas y Querétaro. Querétaro, tengo que decir algo, Querétaro, un equipo que viene mal de la parte dirigentes, es un equipo que está forzado a ser vendido, con dirigentes sancionados, con un inconveniente en el pasado que fue aquella, aquella pelea eh, vergonzosa con los hinchas de Querétaro y Atlas, en aquel encuentro donde hubo muchas sanciones, donde se tiró mucha, mucha basura debajo de la alfombra. Pero fíjense, un equipo que está a la venta, una franquicia que la federación no quiere continuar de la mano de los propietarios actuales, eh, le perdonaron algunos errores de esa, o unas circunstancias que se dieron en esa pelea, pero con la condición siguiente, hay que vender el equipo, hay que deshacerse del equipo, tienen que desaparecer del fútbol. Algunos sancionados por muchos años. Después le bajaron la sanción, como Adolfo Ríos. ¿Pero a qué voy con esto? ¿Cuántas veces decimos las tres patas de la mesa? Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes. Hoy los dirigentes de Querétaro están con otros problemas, con otros otras presiones, eh, sabiendo que el equipo hay que venderlo, sabiendo que esta franquicia se va o, o pasa a ser mano de otro propietario. ¿Y a qué lleva esto? Un campeonato pésimo. Y uno tendría que decir, pero no juegan los dirigentes. No, no juegan. Pero Querétaro fue el peor equipo del campeonato. Solo un triunfo en 17 partidos. O es sea, una franquicia que va, va barranca abajo, va en pique. Mauro Gerk no era el técnico correcto, tampoco tiene un gran plantel. Y ahí está Querétaro, con una campaña pésima. Habrá que ver quién, con el correr de los meses, termina quedándose con esta franquicia. Por eso salió último. ¿Se dan cuenta lo importante de los dirigentes cuando no hacen su trabajo? Lo de Atlas fue un poco volver a lo mismo. Atlas tuvo un, um, dos campeonatos bárbaros, tuvo un lapsus espectacular con dos torneos de la mano de Diego Coca y después volvió el Atlas con un plantel limitado, un, un Atlas con un plantel con, con poca, poco recambio, con un blanco, banco suplente con lo justo y bueno, volvió, volvió a lo mismo. Ahora nadie puede quitar ni olvidar lo que pasó con el Atlas durante dos campeonatos consecutivos. La gente tiene que estar más que agradecida a lo que hizo el Atlas. Hoy vuelve a la normalidad, un Atlas fuera de repechaje, que tendría que estar un poco más arriba que este decimoséptimo puesto que terminó. Lo de Pumas eliminado, acá simplemente es un Lilini que viene eh, con muchos golpes. Que escucho respaldo a Lilini, no le veo que le vayan a dar continuidad a Lilini, al proyecto de Lilini, independientemente de que hay contrato. Lo de Lilini... Eh, no me terminó de, de convencer como técnico, no le dio un salto de calidad obtuvo resultados o sea, obtuvo resultados en algunos campeonatos puntuales pero el balance es muy malo y en este campeonato ganó solamente dos partidos y algunos decían algunos decían, que acá, lo, acá nunca lo dijimos eh, que podía luchar por el título por el campeonato no le vimos opciones de, de título, de campeón si sí, mínimo uno le exigía a Liguilla y mire dónde quedó eliminado apenas Ya termina la etapa regular en la décima sexta posición. Tijuana, Mazatlán, San Luis, bueno, más de lo mismo, ¿eh? Más de lo mismo para campeonatos flojos, mediocres, 
Eh, Balinio había ilusionado a Tijuana, que había tenido un buen campeonato en el arranque. Daba una sensación de ser un equipo competitivo, que podía luchar por una liguilla, por el repechaje. No alcanzó para nada. Más atrás, más de lo mismo. San Luis también, independientemente que venía de un repechaje del torneo siguiente. Por lo tanto, seis equipos con un fracaso rotundo, campeonatos muy malos. Algunos con una realidad, otros con otra, pero bueno, tendrán que replantear la situación pensando en el campeonato que viene. A ver, los cuatro que se metieron directo en la liguilla, América como primero, el mejor equipo, sin dudas, con un plantel espectacular, un equipo que se refuerza y a veces el refuerzo, si no rinde, se lo tira a la basura. Si no rinde, afuera. Si no rinde seis meses, adiós, no hay paciencia. Pero sin embargo llegaron jugadores que sí rindieron, algunos no como Tero, por ejemplo, que vino hace un año atrás y se fue, por citar uno. Pero hay un plantel, hay el recambio, hay un lesionado, pero hay una, dos, tres opciones. Y eso posibilita, facilita el trabajo del técnico. Pero la América lo vamos a juzgar en en la liguilla. A la hora de jugar por el título, es ahí donde la América tiene que funcionar. Es ahí donde la América ha dejado deudas pendientes. Hoy tiene un plantel, una experiencia para poder pasar esta liguilla, que no va a ser fácil. Va a ser complicada, va a ser muy, pero muy complicada. Es importante para la América, el primer rival, pasar esa ronda, meterse en semifinales, dejar esa sensación de confianza, de crecimiento en esa primera ronda de liguilla, en cuarto de final. Para luego, bueno, quedar a, a cuatro partidos, o sea, semis y final de, de un título. Hoy tiene con qué para lograr el campeonato, pero en el camino va a tener duros rivales. Entre ellos Monterrey, que terminó segundo, Tiene el colmillo de Bucetich y tiene un plantel espectacular. Es el rival más difícil para la América, Monterrey. Porque hay jerarquía, porque hay eh, experiencia, porque hay un técnico que sabe ganar estos campeonatos, porque hay un banco de suplentes muy, pero muy bueno. O sea, son dos plantillas espectaculares. Esto lo podría hacer una América-Monterrey en la final perfectamente. Tienen con qué los dos para ser finalistas. Fue muy bueno lo de Monterrey, independientemente que terminó segundo que perdió dos partidos en el campeonato, perdió menos partidos que el América, perdió dos, América perdió tres, pero termina siendo muy bueno lo de Bucetich, y bueno, también habrá que ahora juzgarlo en la etapa decisiva, pero es un Monterrey o un Bucetich, habría que decir, que sabe jugar liguillas, y eso es fundamental, eso, eso es clave. Santos terminó tercero y fue la gran revelación del campeonato, sin duda lo de Fentanes es espectacular, con un plantel donde no le sobra mucho, donde no le sobra materia prima, donde, donde no hay mucha inversión, Santos fue siempre regular, siempre complicado y termina tercero. No lo veo para el campeonato, uno a la larga piensa que esta liguilla con desgaste de miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, sábado o jueves, domingo, pero de jugar dos partidos en, en la semana desgasta. Mucho más que no son partidos, eh, un partido de, por puntos, es un partido por pasada ronda, es un partido decisivo, es un partido a todo nada. Esto lleva a que hay un desgaste mayor y ese desgaste lo puede sentir el conjunto de Santos en no tener un recambio como tienen otros equipos. Pero hasta ahora hizo un campeonato bárbaro y bueno, habrá que ver hasta dónde le alcanza. Habrá que ver hasta dónde le alcanza. Tiene la ventaja de la posición y de la localía en los cuartos de final. Después habrá que ver si llega a la, a la propia semifinal. Lo de Pachuca termina cuarto, es muy bueno lo de Pachuca. Estaba leyendo una nota que los números en este año hablamos de dos campeonatos de Pachuca, son superiores a los que tenía Diego Alonso, que fue campeón, Enrique Mesa, que fue campeón. O sea, el promedio de puntos ganados de eh, Almada, Guillermo Almada, es superior a los técnicos mencionados, que lograron títulos 
con Pachuca. Esto habla las claras de un can, gran campeonato que hizo Almada. Tiene que coronarlo con un título. Igualmente, si no lo consigue, no se va a borrar lo que logró. No se va a borrar. Porque lo que logró fue muy bueno. Eh, y un equipo siempre protagonista y jugando bien al fútbol. Claro, cuando enfrenta un América, si es que lo enfrenta, cuando enfrenta a Monterrey, si es que lo enfrenta, va a contar con una desventaja en plantel. Pero tiene un andamiaje colectivo y un fútbol como, como funcionamiento muy bueno el equipo de Pachuca. Muy, pero muy bueno. Por lo tanto, es un equipo para tener en cuenta. Un goleador como Ibáñez espectacular, que las mete de todos lados. Eh, eh, que no perdona en el área contraria que es fundamental por supuesto ese desequilibrio que, 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 que dan los goles, que da la presencia de un hombre con mucha seguridad, con mucho olfato goleador como eh, eh, Nico Ibáñez por lo tanto es un equipo difícil incómodo, complicado complicado para cualquiera eh, y puede, puede llegar a la final perfectamente puede llegar a la final, tiene con que claro, eliminar a Monterrey o eliminar a la América va a ser duro, va a ser complicado pero tanto el técnico como el plantel le pueden dar más de una alegría al equipo de los Tuzos descansan estos equipos y después habrá que ver qué pasa con el resto, un Tigres que terminó quinto que decepciona desde el punto de vista que no logró terminar entre los cuatro mejores que es hora que el Miguel Herrera gana un campeonato que tiene un Guignac encendido que hizo ocho goles en el campeonato y ninguno de penal lo cual es un Tigres siempre difícil el más complicado de todo lo que está acá, que hasta podría ser rival de Pachuca si clasifica en, el propio, en la propia liguilla. Y va a ser un rival durísimo para cualquiera, Tigres, durísimo para Monterrey, para la América, para Pachuca, para Santos. De los de abajo es el rival más complicado de todos, porque también tiene experiencia, tiene oficio, tiene un Herrera con, con mucho colmillo. Eh, un equipo que le faltó soltarse ofensivamente, le faltó encontrar más respuestas a la hora de, de, de hacer daño en el área contraria. Y va a enfrentar a un Ecaxa que es un conjunto que se ha con, por bien servido con llegar. Ojo, que Jimmy Lozano ha tenido partidos buenos, no cerró bien el campeonato en Ecaxa, no lo cierra de la mejor manera, pierde contra el Atlas en lo que fue el último, el último partido, venía de una racha eh, negativa de aquel partido contra León, Después pasó cinco partidos sin victorias, con derrotas, con empates. O sea, no viene bien Necaxa. Pero ya Liguilla es otra historia, o Repechaje es otra historia. Es a todo nada. La ventaja de la localidad va a ser importante. Pero va a ser duro partido para el conjunto de Miguel Herrera. Eh, Toluca enfrenta a un Juárez, donde Toluca fue un campeonato muy bueno en el arranque. Después se fue quedando. Y el sexto puesto no es mal, mala posición. El sexto puesto es una posición buena, para Toluca, tiene que meterse en la liguilla, sin duda, tiene que meterse en la próxima ronda, y tiene con qué para también complicar a uno de los grandes favoritos en este campeonato podría enfrentar a Santos, que sería un camino bastante eh, cómodo, pensando en unas semifinales ahora tiene que derrotar a un Juárez que Juárez cumplió, Juárez llega a su primer repechaje, va a dar batalla, tendrá que ir al Nemesio 10 recordemos que el repechaje es a un solo partido eh, a un solo partido Por lo tanto, eh, ahí va a ser todo nada. Toluca es un equipo que a veces le falta el equilibrio defensivo-ofensivo. Puede que marque muchos goles, puede que le, le anoten muchos goles. Ha pasado con este conjunto de, de, de Toluca. Fíjense que recibió 23 goles en el campeonato. Tigres 14, Pachuca 15, Monterrey 13, América 17. Santos el que más se acerca con 21. Pero son los equipos que, que reciben muchos goles. Chivas recibió 17 Entonces, es una cuota eh, San Luis 23, eh, Mazatrán 24 goles y Toluca 23 goles recibidos. Son muchos goles en contra 
los que recibió Toluca. Y en un repechaje o liguilla es complicado. Contra Juárez es favorito y tendría que pasar esa ronda para meterse en, en liguilla. Cruz Azul va a enfrentar a León en un partido donde la máquina viene en alza. Una gran oportunidad para el Potro Gutiérrez de conseguir una victoria. Juegan como local, es una ventaja, es un solo partido. Eh, veo a Cruz Azul con una posibilidad muy alta de pasar esta ronda. León no es fácil, León no es un trámite, León decepcionó el último partido empatando con Tijuana, cuando ya estaba Tijuana sin posibilidades prácticamente, donde ganando se ubicaba como local en esta instancia decisiva y perdió la oportunidad, que fue un poco la constante del conjunto de, de León. No terminó de convencer en el campeonato el equipo eh, Esmeralda, no terminó de dejar la sensación conjunto de Paiva de, de terminar siendo lo contundente que tiene que ser. Eh, le va a dar pelea eh, a Cruz Azul, no está para llegar lejos. Ahora la máquina tiene que meterse en liguilla y ver hasta dónde puede llegar. Por lo menos de esta máquina eliminada en un momento fuera de repechaje, digo eliminada porque estaba fuera de repechaje, que perdió 7 a 0 contra la América, golpeada, al equipo de hoy ha mejorado, no tiene funcionamientos espectaculares pero por lo menos ha tenido un salto de calidad y ahora tiene eh, una, una tarea complicada. Tiene que irlo paso a paso, instancia tras instancia. Hoy tiene obligación y la posibilidad muy alta de meterse en la liguilla. En un momento firmaba una liguilla cuando estaba fuera de repechaje. La firmaba el Potro Gutiérrez, que acá hay dos situaciones. Cruz Azul quiere llegar lo más lejos posible y el Potro Gutiérrez quiere ser respaldado para continuar como técnico ya de manera oficial y no de manera interina. Y la otra instancia que es el partido más interesante de todos, este Puebla-Chivas. Chivas cayó en los últimos partidos, puntos importantes que lo han dejado fuera de tener la ventaja como local, tiene que jugar de visitante en el Cuauhtémoc contra Puebla, lo cual es una siempre una desventaja visitar a un rival. Puebla juega en su casa. El equipo de, el equipo de Larcamón es un equipo bravo, es un equipo complicado, un equipo difícil, que tuvo durante el campeonato eh, muchos partidos donde dejó la sensación de ser superior a los rivales y no los pudo ganar. Empató muchísimos partidos, 10 partidos en el campeonato de 17. Muchísimos partidos terminó empatando Puebla. Pero sigue demostrando el Arcamón que con poco hace mucho, que se las arregla, que Puebla no es de los equipos que quedan fuera de, de repechaje. Siempre se mete en repechaje y muchas veces a liguilla. Es, va a ser un partido muy parejo, muy complicado para ambos. Y para cualquiera de los dos va a dejar heridas, heridas, quedar eliminado en esta instancia. Porque a Chivas no le alcanza con repechaje. Chivas mínimo tiene que meterse en liguilla. Porque Puebla no le alcanza con repechaje, independientemente de que el equipo ha tenido buenos campeonatos. Tiene que ir más allá. Eh, y un equi un, dos equipos que metiéndose, metiéndose en la liguilla ya juegan sin tanta presión. Podrían enfrentar a la América, si clasifica Tigres, Toluca, Cruz Azul, Puebla jugaría con la América, o Chivas jugaría con el América en la, en la, en la liguilla, con América con mucho más obligaciones. Por tanto, una, una instancia pareja. Veo que Chivas puede pasar, sí, puede jugar con la desesperación del rival, con la localidad del rival, porque es un Chivas mucho más vertical, que a veces se siente más cómodo siendo menos protagonista, con menos obligaciones. Pero va a ser durísimo partido para ambos, En, un par en una serie, sin duda, la más interesante de este repechaje del fútbol mexicano. Llegó la hora decisiva, ¿eh? se terminó el mañana, se terminó la especulación. ¿A ganar para seguir o a despedirse el campeonato para tener unas largas vacaciones? 
es así. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. El día de ayer, Gonzalo Higuaín anunció su retiro del fútbol. Se va el goleador del Inter una vez que termine la actual temporada eh, en el equipo de la MLS. Un Inter que casualmente juega mañana contra Orlando que hoy está en el último lugar de la postemporada, hoy está metiéndose en playoff, en el último puesto, séptimo, pero bueno, tendrá que terminar bien el campeonato en el partido contra Orlando, luego tiene un partido contra Montreal para buscar eh, asegurar la clasificación y luego habrá que ver hasta dónde aguante el Inter, serán los últimos partidos de Gonzalo Higuaín con la camiseta del conjunto del sur de la Florida. Un Gonzalo Higuaín que eh, logró muchísimo y sin embargo se va con una, con una sensación de, de injusticia, de maltrato, de desagradecimiento del hincha y especialmente del hincha argentino hacia Gonzalo Higuaín. Porque uno encuentra en Gonzalo Higuaín un tipo que jugó en el Real Madrid y que se cansó a hacer goles, que jugó en el Chelsea, que jugó en River, donde salió, donde debutó, hizo dos goles a Boca y ahí lo, se lo llevaron para España, jugó en el Napoli. Eh, en la Juventus, Milan, Chelsea, logró más de 300 goles, más de 100 asistencias en 700 partidos, ganó la Liga Española en tres oportunidades, la Copa del Rey, la Copa Italia, la Supercopa de Italia, la, la Supercopa eh, eh, Española, la Europa League, eh, ganó cantidad de títulos, fue muchas veces nominado al equipo del año, tanto la UEFA como la Serie A, también en la Liga, eh, 31 goles con la selección argentina en 75 partidos, hizo aquel gol contra Bélgica, que Argentina le gana en Brasil 1 a 0 por los cuartos de final, que deposita Argentina entre los mejores cuatro equipos de, del mundo. Fue un Gonzalo Higuaín que, que tiene mucho eh, para, para contar, muchas buenas historias, eh, pero también tiene lo suyo, goles cerrados en partidos importantes, de finales de Copa América, de finales de Mundial, eh, y que fue totalmente criticado por dichos, dichos goles, que mmm, lo afectó mucho las críticas, y fue como una bola de nieve, fue en aumento, las críticas iban en aumento porque erraba goles o porque, como cualquier delantero, no metía algunas situaciones, algunas que parecían claras, y lo fue afectando, lo afectó muchísimo, al punto de que una de las, de las últimas horas hablaba sobre ese tema, el famoso bullying, Eh, la famosa crítica del de, eh, aficionado del hincha hacia él, 
que está más relacionado, como decía, con el hincha argentino. De repente el hincha a nivel mundial también, algunos aprovecharon para, a través de una, de una computadora, a través de un teclado, burlarse de un jugador, burlarse del futbolista. Eh, qué fácil que es, ¿no? Sentarse frente a un teclado y mandar un insulto, una burla hacia alguien. Yo tengo un conocido, amigo, podría decir amigo, conocido, que se le ha agarrado con Gonzalo Higuaín. Y no hay eh, vez que no pone algo burlándose de Gonzalo Higuaín. Eh, en redes sociales, en Facebook, donde sea. Eh, no desaprovecho oportunidad alguna. Casualmente ahora en la Argentina contra Honduras, que Argentina llegó al sur de la Florida, que Argentina llega eh, a jugar el partido amistoso en la última fecha FIFA, Argentina entrena en el campamento del Inter de Miami, en las instalaciones del Inter de Miami. Y hay un encuentro, por supuesto, lógico, entre los jugadores de Argentina y el propio Gonzalo Higuaín. No recuerdo la broma ni la voy a repetir, porque tampoco la verdad que no, no viene el caso. Pero en un momento, una foto que alguien sube en redes sociales de Higuaín con Messi, y hay una broma relacionada con el propio Higuaín, burlándose de, de, de Higuaín. Y él lo decía el otro día, ¿cuánto daño que hace todo esto? ¿Cuánto daño que hace? Y es verdad que él le hizo mucho daño. Porque lo está diciendo porque lo sintió, lo está diciendo porque lo sufrió, lo está diciendo porque tuvo que transitar por ese camino. Eh, este, por ejemplo, padre de... Este muchacho que, que se burla constantemente de Gonzalo Higuaín es padre. Y tiene un hijo. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si le harían eso a su hijo? ¿Cómo se sentiría él? Y la verdad que seguramente muy mal, muy pero muy mal, y no, y no entendería cómo le harían eso a su propio hijo. Bueno, él se lo hace, a un hijo también, ¿no? Porque Gonzalo Higuaín, al fin y al cabo, tiene, tiene su padre y tiene su familia. El, el, el padre de Gonzalo Higuaín jugó casualmente en, en River y jugó en Boca, en defensa central. Lo cierto es que, independientemente de, de, de la actuación de Gonzalo Higuaín como delantero, como goleador, Eh, marcó una época porque fue uno de los mejores goleadores de los últimos años. No el mejor, no a la altura de los mejores 4, 5, 6, pero sí en el top 10 entra Gonzalo Higuaín. Porque era un tipo que en el área mataba, definía con gran, gran calidad. Pero compitió con su propio fantasma, compitió con su propia cabeza. No tuvo eh, de, mentalmente la fuerza para superar esa crítica constante. Y lo marcó mucho lo que pasó con la selección argentina. Quería la selección argentina, amaba la selección argentina. Pero claro, le pesó los partidos clave, los partidos importantes, y le pesaron con goles fundamentales que no le dieron títulos. Y quedó muy marcado por eso, muy marcado por eso. Eh, las cosas del fútbol, las, las situaciones que está, al punto de que él dice que no va a continuar ligado al fútbol. Tiene negocios, tengo entendido, ha, ha, ha invertido, ha invertido en algunos negocios en Argentina, en algún lugar del mundo también. Eh, tiene algunas marcas de productos que vende, por lo tanto, no económicamente no tiene la necesidad de hacerlo, pero seguramente lo dañó el fútbol a él. Fue más eh, eh, lo que el mal recuerdo que le deja, que se lo nota en la cara de Gonzalo Higuaín. Es un tipo que uno lo mira y uno lo ve que como que tiene una tristeza en el fondo, como que tiene una bronca en el fondo, como que tiene un resentimiento en el fondo. Sin dudas, sufrió mucho Gonzalo Higuaín. Y digo esto porque qué injusto que somos, ¿no? Y me pongo, pongo a todos en la balanza, usted, nosotros, todos, eh, que, que uno critica con una gran facilidad, eh, que uno critica y pone a alguien en contra, de, en contra de uno y en contra del mundo del fútbol, simplemente porque uno se le antoja o porque termina errando un gol, lo que le afecta al individuo. 
Eh, hay, que, hay que cuidar mucho las palabras, hay que cuidar mucho las críticas. Es fácil, frente a un micrófono, frente a un teclado, frente a una cámara, salir y criticar a alguien y destrozarlo. Pues se nos antoja hacerlo porque queremos ratings, porque queremos ser populares o porque estamos amargados frente a un teclado, somos un don nadie, porque muchos don nadie que simplemente agarran una computadora y terminan insultando a algún individuo. Claro, acá fue tan constante lo de Higuaín, acá fue tan seguido lo de Higuaín, acá fue tan marcado lo de Higuaín, acá era el asme reír de Argentina por muchos años, que lo marcó, que lamentablemente lo terminó marcando. Eh, a mí me da mucha lástima cuando se burla de alguien de esta manera, cuando ya se lo agarra de, de punto, como decimos, Y es constante la crítica, la burla, el, el asma de reír de, de un país, porque esto no era solamente una cuestión de, de, del mundo futbolístico, de un país. Había cuestiones que poco tenían que ver con lo futbolístico en algunos programas televisivos, pero si había algo para comparar con algún gol errado por Higuaín, se terminaba mencionando. Y los jugadores, aunque parezcan máquinas, aunque parezcan que prenden un chip y que se ponen a jugar y que son fenómenos, son seres humanos. Y siempre lo he dicho, Antes de futbolistas son personas y hay que cuidar a esa persona, hay que cuidar a ese individuo. Pero sin lugar a dudas, eh, en Argentina eh, hemos sido, y voy a decir, me voy a sumar porque soy argentino también, hemos sido especialistas, especialistas en, en destrozar en vez de apoyar. Independientemente que uno tiene la angustia y la bronca de que Higuaín erró penales o erró goles. También marcó muchos y marcó unos cuantos importantes. Al fin y al cabo... Si no le marcaba Bélgica, de repente Argentina no ganaba ese partido. Y si no lo ganaba, no se metía en semifinales y no iba a jugar la final con Alemania, que después terminó errando un gol el propio Gonzalo Higuaín. Pero ya había, no importaba eh, el gol que errara, no importaba si la culpa era de Higuaín o era de un mal pase. Si era un gol que podía errar Lewandowski, Benzema o Messi, o simplemente era un gol que erraba solo Higuaín. No importaba, ya simplemente cuando lo erraba, ya la crítica caía de manera de manera constante. Pero bueno, quería mencionarlo por esto. Primero, por el gran recuerdo que, que nos deja Higuaín, independientemente que faltan dos, tres, cuatro partidos todavía en su carrera. Y con el tiempo se va a valorar lo que terminó haciendo Higuaín. Al fin y al cabo, no cualquiera consigue la cantidad de goles y no cualquiera es el quinto goleador histórico de la selección de su país. Con los fenómenos que han jugado en Argentina, él se, se da el, el, el gusto de irse del fútbol diciendo, soy el quinto goleador histórico con la camiseta al biceleste. Me voy con lo bueno de Higuaín, con los buenos recuerdos, con los buenos goles, con aquellos dos que le hizo a Boca en aquel 2 a 0 en el Monumental de River contra Boca, con los que hizo con la camiseta Merengue del Real Madrid y también con los que gritamos con la camiseta eh, al biceleste todos los argentinos. Bien por Higuaín, bien por lo que hizo, bien por el recuerdo que queda. Con los años se va a valorar mucho más y los que critican constantemente, los que insultan por insultar, que lo piensen dos veces, que lo piensen cinco veces, simplemente que piensen esto, ¿qué pasaría si eso le pasara a uno de sus hijos? Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Mañana tendremos Champions, tanto hoy como mañana. 
No voy a hablar de los partidos de hoy porque ya en un ratito dan comienzo los mismos. Mañana haremos un balance, un resumen, un análisis de lo que veremos en el día de hoy. Mañana hay partidos buenos. Ojo con lo siguiente. Se juega la tercera fecha y la semana que viene se juega la cuarta fecha de la ronda de grupos. Es decir, de seis fechas tendremos ya eh, dos terceras partes una muy buena parte de esta ronda de grupos ya definida entre esta y la semana entrante. Por lo tanto, entramos ya en etapa de definiciones. A ver, ¿qué nos espera mañana? Por ejemplo, el grupo E, mañana juega un gran partido el, el Chelsea contra el Milan. Un Chelsea que tiene un punto sobre seis, que empezó mal esta Champions, al punto que Tuchel fue despedido como técnico del conjunto londinense. Chelsea está último con un punto, tiene que ganarle al Milan, la obligación mañana de ganar, no es que si no gana queda eliminado, pero de esa última posición con un solo punto quedaría más que comprometido si no le gana al Milan en el día de mañana. Salburgo enfrenta al Dinamo de Zagreb. El Dinamo de Zagreb tiene tres puntos y el Salburgo tiene dos. O sea, quien gana se prende ahí para, para luchar por esa, por esa segunda posición. Y habrá que ver qué, cómo termina yendo al Milan, que es candidato a clasificar. Habrá que ver si le alcanza para terminar primero. Para ellos es importantísimo poder mantener un empate en Inglaterra casualmente la semana que viene el Milan reciba al Chelsea, o sea están los enfrentamientos como quien diría de ida y vuelta independientemente de que es por puntos en cada uno de los grupos el Real Madrid por ejemplo en el grupo F recibe al Shakhtar Donet y después la semana entrante visita al Shakhtar ya en lo que va a ser la cuarta fecha de la competición lo cual para el Madrid Madrid está cómodo, está líder, está con seis puntos independientemente de que en la Liga empató con los Asuna y lo alcanzó en este grupo, no va a tener problemas. Acá la posibilidad para que el Shakhtar trate de sumar algún punto contra Madrid y el Celtic o el Leipzig, el equipo escocés que tiene un punto, el equipo alemán que no tiene puntos, se enfrentan entre ellos. Bueno, quien saque ventaja, quien sume seis o quien sume cuatro, podrá disputarle al Shakhtar la segunda posición del grupo. Pero son encuentros donde el Madrid, acá es amplio favorito a sumar mínimo cuatro, porque no seis, para ya encaminarse hacia los octavos de final de la, de la Champions. El City tiene dos partidos cómodos contra el Copenhague. Un City que está primero en su grupo con seis puntos, enfrenta al Copenhague, una buena oportunidad para poner un que otro suplente, juega como local y después visita la semana entrante el conjunto danés. Copenhague tiene un solo punto, el Dortmund tiene tres y el Sevilla un solo punto. Acá lo importante de la jornada no es cuántos goles le va a hacer el City al Copenhague. Acá lo importante del grupo es ¿Cómo le va al Sevilla? De mal comienzo en la Champions, un punto sobre seis. De mal comienzo en la Liga Española. A ver si logra contra el Dortmund ganar como local y empatar en Alemania. Sería buen negocio. Si gana como local, lo supera. Si empata como Alemania, mantiene esa segunda posición para encaminarse hacia el cierre del grupo. Por lo menos un Sevilla segundo y no como hoy es un Sevilla último. Lo cual, el Sevilla-Dortmund es un partido interesante donde el conjunto español tiene la obligación de ganar eh, en condición de local. Y el grupo H, donde el PSG y el Benfica están líderes con seis puntos, la Juventus y el Maccabi Haifa no tienen unidades, se enfrentan Benfica-PSG en los dos partidos. Primero en Portugal, la semana que viene en Francia. Y la Juve contra el Maccabi Haifa también. Primero en Italia y después en Israel. Juventus tiene que sumar los seis puntos. Está obligado a ganar como local porque no tiene un solo punto en esta Champions y ganar en Israel. De esa manera, esperar que Benfica pierda los seis o que pierda por lo menos que sume un solo punto, que empate uno y pierda el otro, para de esa manera intentar acercarse al segundo puesto. Si no, 
Si no suma seis, la Juve empieza a despedirse de Champions. Va a ser muy complicado para el conjunto de Allegri llegar a la ronda de octavos de final. El PSG tiene una prueba complicada en Portugal. Es más que el Benfica, que anda bien el Benfica, ha dejado buenas sensaciones el conjunto portugués. Así que es un partido interesante el día de mañana Benfica contra el PSG, eh, donde se va a definir en cierta manera, eh, porque no el primer lugar del, del grupo, ambos con seis. El PSG es favorito, pero tendrá que demostrar ese favoritismo contra el conjunto lusitano. Así que jornada entre hoy y mañana de Champions, fundamental y clave como la semana entrante para ya dejar una sensación de quiénes se meten en los octavos de final, quiénes clasifican, quiénes se meten en la Europa League y quiénes quedan eliminados del campeonato. Independientemente que después van a faltar dos jornadas que se van a disputar el 25 de octubre y el 2 de noviembre. 25 y, y 24, eh, 25 y 26 de, de octubre y primero y 2 de noviembre. Pero bueno, ustedes saben que hay que apurar la Champions, hay que jugarla con cierta rapidez porque se viene la Copa del Mundo de Qatar 2022. A ver, tengo algunos mensajes, algunos mensajes están desactualizados porque la gente nos manda mensajes, eh, en estos días nos ha enviado mensajes, después cuando ven que no estoy al aire deja de enviar Por lo tanto, algunos están, he recibido muchos relacionados con lo que fue el partido de, de México contra Colombia, los partidos de fecha FIFA. Pero bueno, algunos ya eh, fuera de tiempo no los leo, pero eh, los que más de a partir de ahora me pondré al día con la gente, por supuesto. Iván Rocha dice, por ejemplo, profe, buenos días, esperando se encuentre bien, bien usted y los suyos. En recientes encuestas se establece que esta selección mexicana es la que menos ánimos levanta en la afición previo mundial. ¿A qué cree usted que se debe? ¿Cuál sería su diagnóstico como alguien que sigue el fútbol mexicano? Si me permite la opinión, creo que con tantos espacios de análisis la afición recibe mayor información. La mayoría de los programas son de salseo para buscar el rating y no buscan un análisis. Pasamos de un la selección es lo máximo, que vendía Televisa a medio oficial, a un todo está mal. Y por cierto, paremos de hablar de Javier. Nadie quiere a Javier en la selección. Un tipo soberbio, altanero, que se cree una estrella top y ha desdeñado a la selección. Parece que lo único que les importa es cuándo venda la selección con sus partidos moleros. Un placer, como siempre, saludarlo yo aquí reponiéndome de COVID. Es el hashtag es así y punto. Bueno, Iván, el deseo que esté mejor, ¿eh? que esté bien, que ya, ya se haya recuperado del COVID. A ver, eh, ¿a qué se debe? ¿Se debe eh, que la gente está desilusionada por el rendimiento de la selección? por el resultado de la selección eh, y por las campañas que también, en cierta manera, algunos por hacer un periodismo amarillista, otros porque dicen alguna realidad, otros porque le gustan exagerar, han destrozado la selección. Que es verdad, la selección marcó en este ciclo eh, resultados negativos. La derrota contra los Estados Unidos, la eliminatoria que se esperaba mejor, mejor funcionamiento, independientemente de que el balance final no es malo. Cuando uno mira los números, la posición de México en el octogonal, no fue mala la actuación de México, en los partidos lo sufrió más de, de lo correcto, más de lo pensado y después es verdad eh, la, la, los, los medios condicionan mucho a la gente, los medios han hecho campañas en contra de México, que igualmente México tiene que jugar mejor tiene que jugar mejor, no fue un desastre pero tiene que levantar su, su rendimiento y levantar su funcionamiento sin lugar a dudas y, la, y, y no ha podido Martino, no ha podido lo vimos contra Colombia el último amistoso Eh, García, Cel García dice eh, Buenas noches Hernán, espero que este mensaje se encuentre bien, 
Quiero pedir un favor. Ah, me pidan un libro que le recomiende de tácticas. Bueno, tendría que, que buscar nombres, tendría que, que, que ver. Le, le, le voy a mandar alguno. Le voy a mandar alguno. Eh, hay muchos, hay muchos. Depende después pues, el nivel de cada uno. Depende cuánto uno conozco o no conozca. Hay mucho material en, en internet. Hoy hay mucho material en YouTube en cuanto a tácticas de fútbol. Muchísimo para leer y para capacitarse. Eric dice, saludos, profe Pereira. Espero que usted y su familia se encuentren bien. El técnico Gerberhalter se equivocó al decir, le podemos ganar a cualquiera. Le falta mucha experiencia, en mi opinión. Apoyaré a mi selección, pero no me sorprendería que Estados Unidos no pase la fase de grupos. Le mando un abrazo, profe, y saludos para toda la familia de Es Así y Punto. Sí, es un mensaje desafortunado que yo entiendo que en el fútbol se le puede ganar a cualquiera. Y es un poco el mensaje... En un buen partido, una selección débil le gana una selección fuerte, sin dudas. Pero independientemente de esta posibilidad que existe en el fútbol, porque existe la posibilidad que una selección débil le gane una, una potencia, Japón puede agarrar a Alemania y le puede ganar. Sí, un buen partido de Japón le gana a Alemania. Pero muy posiblemente Alemania llegue más lejos que Japón en el Mundial. Entonces, eh, y es un partido. Ahora, quizás la, la elimina. Pero si Alemania pasa de ronda, muy posiblemente llegue más lejos que lo que puede llegar Japón si pasa de ronda. Entonces, lo de Berhalter eh, fue desafortunado. Ahora, la sensación que dejó Estados Unidos en estos últimos amistosos fue pobre. Fue muy pobre. Contra Japón dejó una muy pobre imagen. Tiene que mejorar Estados Unidos. Tiene que mejorar mucho pensando en lo que va a ser el Mundial. Y no creerse que porque tiene jugadores en Europa, ya por eso es la gran potencia. Se van a equivocar el camino, si piensan de esa manera. Y tiene un partido clave. Acá Estados Unidos, sin dudas, tiene que ganar la País de Gales el partido inaugural. Va a ser muy duro contra Inglaterra, es un partido para que puede sumar y puede ganar contra Irán, pero que no puede dormirse. O sea, son los dos partidos a vencer Estados Unidos, contra Gales y contra Irán. Igual el rendimiento de Estados Unidos va a ser superior al que mostró en los amistosos, sin dudas. Mundial es otra historia, pero, pero hay, tiene que mejorar, de eso no, no cabe la menor duda. Dice Rostinei que tal Hernán, ayer escuchaba el podcast sin pensar que iba a estar del Valle. Nomás bajé el volumen para apoyar el canal. Gracias. Eh, a ver, lo de México ya está. Es el nivel de México, como dicen en Argentina. La selección azteca es una banda. Están tirando con todo al Tata en la prensa, pero México es una selección de medio nivel. Es normal perder con Colmebol. Están por encima en mentalidad y técnica. Una lástima que nos perdamos del talento de Colombia en un Mundial. Y Argentina y Brasil añoran que el Mundial empiece mañana. Son los que mejor están jugando en el mundo. Messi es el gol, es el got, 20 minutos. Y le bastaron para cambiar el ritmo del albiceleste. Penaldo que se vaya a Cancún. Es así y punto. Estoy recaliente por la eliminación de River. Es inaceptable una temporada sin títulos. En el más grande, ¿qué cambios haría usted para la siguiente temporada? A ver, Rostinei, ¿qué cambios haría? Bueno, primero hay que ver qué pasa con Gallardo. Gallardo, vamos a ver si sigue o no sigue en la selección, en la selección, en River. Desde ahí, Gallardo tiene que seguir, tendría que seguir. No es bueno esto de que Gallardo haya dado un año. Sigo sí, un año y veo. Uno tiene que trabajar eh, como técnico comprometido, no poniendo barreras, límites. Eh, y es algo que Gallardo tendrá que eh, analizar a fondo. Porque cuando Gallardo asume, no sabía cuánto iba a seguir pero no se puso una línea. Cuando uno pone una línea es porque uno dice ya estoy desgastado, porque tengo otros objetivos. Por X motivo él dijo, bueno, sigo un año más, después veo. 
Y eso no es bueno. Él tiene que decir, doy un paso al costado o me comprometo con River por los próximos dos o tres años para salir adelante y va a sacar adelante a River, no tengo ninguna duda. Esto de estar año por año, ¿por qué lo hace? Porque sabe que quiere irse a Europa, porque tiene una puerta abierta en Europa, porque busca otros desafíos. Desde ahí es importante ese cambio. Ahora después hay que darle continuidad a un plantel, continuidad. Se va a tener que deshacer de algunos jugadores, González Pires, Pochettino, sin dudas. Necesitaría uno o dos refuerzos de categoría. Ya arriba no puede traer cantidad, porque trajo mucha cantidad. Tiene que traer calidad. Menos refuerzos, pero de mayor calidad. Eh, por ahí habría que trabajar. Pero, por supuesto, hay que definir el tema del técnico. Si no, va a ser muy, pero muy difícil. Plantel tiene, suplentes tiene, para competir de mejor manera. Gracias, abrazo, Rostinei. A ver, escribe aquí Sol du Café. Hola Hernán, le escribo de nuevo para comentar sobre las lesiones de los jugadores de las selecciones en el Mundial. No tiene ningún caso llevarlos porque aunque se recuperen físicamente les faltará el fútbol. Ritmo, que se adquiere jugando. Aunque sea mal, pero jugando entonces. Lejos de ayudar, te van a complicar una mala recepción, un mal pase, no llegar a tiempo, etc. Y en el caso de Jiménez, para pasa por la confianza que no recuperó después del golpe de David Luis. Es una pena que todos los lesionados, pero es así y punto. Qué mal el regreso del señor José, es necio y podrá tener muchos comentarios. Sería bueno leerlos, no creo que haya muchos positivos. Y como dice Ricky, quien no acepta a Messi como el mejor jugador no sabe de fútbol. Es una necedad querer poner a Ronaldo siquiera cerca. Messi es un artista. Saludos Alfonso Somoajano. New Jersey. Gracias, Alf gracias, Alfonso. El tema de los lesionados es el siguiente, el tema de los lesionados en el Mundial. Es el siguiente. Es un jugador eh, puede tener una categoría impresionante como jugador y si está lesionado, pero llega con lo justo, llega recuperado, quizás llegue con fútbol, bueno, tendrá que ir eh, en, ese, en el Mundial ganando ese ritmo. En los entrenamientos. Ahora, depende ju qué jugador es. Si tengo un reemplazante que está en mejores condiciones, me voy con el suplente. Voy con el suplente. Ahora, hay jugadores y jugadores, categorías y categorías, niveles y niveles. Si Messi no estuviese bien físicamente, pero llega justo al Mundial, hay que llevarlo. Es Messi. Hay que llevarlo. No puedo decir, no, Messi no va porque no está bien físicamente o porque no ha jugado últimamente. Ahí está la diferencia entre unos y otros. Por el recorrido, la experiencia es muy importante en la vida es importante la experiencia. Algunos critican el tema de la experiencia. Fundamental en el fútbol tener experiencia, y mucho más en una Copa del Mundo. Entonces, por eso que no podemos poner todos en la misma bolsa. Si tengo un futbolista que sé que, que llega justo al comienzo del Mundial, y no, que no vaya, que no vaya. Pero especialmente si tengo un reemplazante que me da garantías, que el reemplazante está al nivel de ese futbolista. Ahora, si el que tengo como suplente es un desastre, Vamos a suponer Polonia, que Lewandowski se lesione, que, que, que se recupere justo. ¿Cómo Polonia no va a llevar a Lewandowski a la Copa del Mundo? No tiene otro Lewandowski. No lo tiene. Entonces, por eso, hay que ver la lesión, el tiempo que estuvo parado, cuándo, cuándo se recupera, cuánto jugó previo a la Copa del Mundo. O sea, si se recuperó un día antes del comienzo del Mundial o una semana antes o un mes antes. O sea, hay muchos aspectos para analizar. En lo físico, en lo futbolístico y después en lo que hablo de la categoría del jugador. Por eso que uno no puede ser contundente en este tema. Hay que ir caso por caso y de ahí analizar. Se queda en la selección, juega el Mundial o lo desafecto y me busco un sustituto. Hasta mañana. Es así y punto.